0: Бурная была во многом неделя. У нас были много мероприятий, были разные женские семинары. Кто-то участвовал из сестер на женских встречах? О, есть, да, есть руки. Да, вы молодцы. Как прошло все? Отлично. Но а вчера братья собирались у братьев еще лучше прошло. Потому что у братьев еще мясо было. Вчера у нас братский был выезд, хорошо посидели, спасибо Малику, нашему дорогому брату, спасибо Нурлану. Так, Нурлан на втором, да, наверное, будет. Они вкусное мясо пожарили, Каиржан поклонение вел, Захар со словом. Спасибо братьям. И особо благодарен мне Славе Шехереву, он на втором служении, наверное, будет. Он мне вот что сказал, такой комментарий оставил, он сказал, Вы знаете, я вот благодарен церкви Шанерак, потому что до Шанарака я был в разных церквях, И я я благодарен, что в Шанараке вы открываете Библию и читаете книгу из Библии подряд, каждый стих, и мы вместе читаем, и мы вместе размышляем, что это значит и как мы можем это применить в своей жизни. Потому что он говорит, раньше, когда я ходил по всем церквям, там были все какие-то откровения. Человек приходит и говорит, у меня есть откровение, и он может что угодно говорить очень далеко от Библии, но это его откровение. И он говорит, я обычно вот такие проповеди раньше слушал. Я так благодарен, что мы можем это слово читать вместе. И я очень благодарен за такой комментарий, потому что это на самом деле для нас это приоритет. Мы не проповедуем здесь какие-то супер откровения. Мы открываем Слово Божье, пытаемся читать его вместе. И наполненный Духом Святым пытаемся понять, что это значит и как нам это применить. И месяц назад мы закончили с вами читать книгу «Деяния апостолов». И сегодня у нас начинается новый сезон. Мы открываем с вами первое послание к коринфянам, и вместе будем читать его весь сезон, первое послание к коринфянам, каждый стих. И сегодня у нас первое послание к коринфянам. Эти две книги, книги «Деяния апостолов» и первое послание к коринфянам, очень сильно связаны друг с другом. В 18 главе книги Деяний мы читали с вами о том, как, Апостол Павел во время своего второго миссионерского путешествия основывает церковь в Каринфии. После его конфликта в Афинах, после того, как он не очень успешно служил там, он приходит в Коринф. Это был исторически это примерно 50-й год после Рождества Христова. Павел живет в этом городе, проповедует об Иисусе дольше, чем в других городах, дольше обычного. Написано, что он там был полтора года. И уходя из Коринфа, он оставляет там хорошее духовное наследие, ожидая, что церковь будет расти, ожидая, что они будут духовно зрелыми. После этих событий проходит примерно пять лет. Павел находится в Ефесе, и он начинает получать новости через людей, которые приходят из Коринфа, несколько человек приходило. И эти новости очень тревожат его, потому что он видит, что... В церкви в Коринфии, в той церкви, в он ожидал, что будет духовный рост, что будут какие-то духовные успехи, он слышит о серьезных проблемах внутри церкви. И вот первое послание нам разделено на пять таких больших проблем, которые возникают в церкви. То есть пять основных проблем церкви в Коринфии. Первое – это связано с разделениями в церкви. Это с первой по четвертой главы описывается вот эту проблему Разделение, люди делятся, да? есть ла- разные лагеря в церкви, внутри церкви, и эти лагеря враждуют друг с другом. Вторая большая проблема – это сексуальная распущенность, об этом он говорит, 5, 6, 7 глава, а, все, что связано с а, а, сексом. А потом, а, следующая большая проблема – это идоложертвенная еда, 8, 9, 10 глава. И а, четвертая проблема – это беспорядки во время богослужения. Все, что связано с богослужением, это 11 по 14 главу. Ну и последняя большая проблема, которая столкнулась церковь, это отрицание воскресения. Это 15 глава. Вот пять основных проблем, которые Павел поднимает в этой книге. И он, он не просто открыто признает эти проблемы, но он дает ответ на эту проблему. Он призывает верующих к правильно правильно одеть очки и смотреть на эту проблему с призмами Евангелия. Каким образом Евангелие может ответить и должно ответить на эту проблему в их жизни и, в принципе, на любую проблему в жизни верующего человека. Но начинает он свое письмо не с проблем. С чего он начинает свое письмо? Давайте откроем и сегодня прочитаем первые девять стихов. Первое послание к Коринфянам, первая глава, первые девять стихов. Если у вас есть Писание, можете открыть вместе. Давайте прочитаем. Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа и со брат. Церкви Божьей, находящейся в Коринфии, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем всяким словом, всяким познанием, «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение с Сыном Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь». Аминь. Молодец. Да, вот вот первые девять стихов. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, он описывает, кто пишет и кому пишет. От кого это послание, что он говорит? Он говорит, Павел, апостол, апостол, это что значит? Посланник Иисуса Христа. Зачем он это акцентирует на этом, что он не просто говорит, Павел Иванович, э, он говорит, я апостол Иисуса Христа. Для чего он это говорит? Что он хочет отметить? Авторитет. То есть сейчас с ними будет говорить посланник Иисуса Христа, не просто какой-то сосед через дорогу, это авторитет слова. И его слово нельзя игнорировать, потому что это не просто слово человеческое, это слово от Иисуса Христа. Готовы ли они его слушать? Готовы ли мы его слушать? Потому что если они не готовы читать то, что он будет дальше говорить, если они не готовы принимать апостольский авторитет, если они не готовы воспринимать Слово Божие, то в принципе дальше можно ничего не читать. То есть первый стих говорит о том, что готовы выслушать Слово Божие или нет. Итак, кому он пишет? Он говорит, церкви Божией. Что такое церковь? Очень много есть разных мнение о том, что такое церковь. Мне э, периодически люди звонят э, из-за того, что мой контакт указан э, в Двагизе, в Гугле и так далее, и спрашивают, это церковь? Я даже не знаю, как ответить. Э -э 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 Или, например, говорят еще, я в церковь попал? Я не знаю, ну а куда вы целились? Потому что иногда люди, понятно, что есть организация, есть здание, но по большому счету церковь – это не здание и даже не организация. Здесь написано, есть определение церкви во втором стихе. Три определения церкви. То есть во-первых, это люди, которые принадлежат Богу. Это люди, которые собираются вместе физически. И это люди, которые призывают имя Иисуса. Это все написано во втором стихе. Вот определение церкви из второго стиха. То есть во-первых, это люди, которые принадлежат Богу. Церковь написана Божья. Церковь не принадлежит человеку. Иногда люди говорят, я хожу в церковь там такого-то проповедника, я хожу в церковь такого-то проповедника, я хожу в церковь, Ну, я думаю, никто не говорит про нашу церковь, я хожу в церковь Алексея Банникова, потому что, ну, это не так, да, то есть я надеюсь, что это не так, потому что это не церковь Алексея Банникова, это написано «Церковь Божья», и мы должны это понимать, и это должно быть ДНК нашего понимания церкви, и эта церковь принадлежит Богу. Второе, они написаны «собираются вместе в Коринфе», вот этот момент, что церковь – это те люди, которые вместе собираются. Очень сложно было нам во время особенно карантина это понимать, да, потому что люди начали онлайн смотреть и так далее. И у всех стал вопрос, а эта церковь, когда я в воскресенье утром проснулся, зубы почистил, кофе налил, сел в YouTube, включил и смотрю какой-то видос. да, Это церковь или нет? Хороший был вопрос, потому что, посмотрите, здесь написано, что это люди, которые собирались вместе, так же, как и мы сегодня собрались вместе, Майлина 13, мы географически вместе, район Евразии. И э, следующее воскресенье у нас тоже будет очень важная встреча о членстве в церкви. Что такое быть членом церкви Шанарак? Если для вас эта тема интересна, будем рады вас видеть в следующее воскресенье после второго служения в полвторого. И третье, это люди, которые призывают имя Иисуса. Написано, при, со всеми призывающими имя Иисуса, как мы с вами. Сегодня во время хвалы, во время молитвы мы призывали имя Иисуса. Иисус, будь с нами, мы поклоняемся Тебе. Эта церковь принадлежит Богу. Собираемся вместе, призываем имя Иисуса. Это справедливо для Коринфа, это справедливо для нас с вами. То есть, от кого, кому разобрались. А И следующий большой отрывок, с 4 по 9 стих, Павел начинает благодарить. Он говорит, 4 стих, посмотрите. «Я непрестанно благодарю Бога моего за вас». Когда я прочитал, меня эта фраза как-то покоробила. Что-то не так в этой фразе. Неужели Павел не знает о проблемах, которые есть в этой церкви? Да? Как они ссорятся, как они ругаются друг с другом, как они делятся в церкви, разрывают церковь на части, как они там во грехах живут, зная состояние этой церкви, чтобы мы ожидали в самом начале апостол должен был им написать. Но я уж точно бы не ожидал, что он напишет, я непрестанно благодарю Бога моего за вас. За что вообще благодарить? Церковь находится в таком критическом состоянии. Если бы ко мне пришли люди и сказали, ты знаешь, вот в таком-то городе есть такая-то церковь, там они постоянно ругаются друг с другом, разделились на какие-то сектора, друг друг против друга за спиной что-то говорят, И про вас говорят всякую ерунду, да, и там непонятно, друг с другом там кто-то спит с кем-то там, с какой-то мачехой и так далее. То есть с деньгами у них проблемы, на богослужение вообще бардак, съезди им, помоги. Я бы сказал, ну, как я могу помочь, мертвому не поможешь, да. То есть я я бы бы, ну, не знал, как помочь такой церкви, но уж точно я бы не благодарил за такую церковь Бога. Они же лжеучителей слушают, они за спиной Павла разрушают его авторитет, они ругаются друг с другом до такой степени, что они в суд друг друга ведут. И они грешат так, что даже не верующие в шоке от их грехов. Как за такую церковь можно благодарить? Их ситуация очень серьезная. То есть я бы сказал, что вообще безнадежно. Но обратите внимание на тон этих стихов. В Тоне Павла энтузиазм, оптимизм. Благодарность, что является источником этого оптимизма? Где среди этой грязи он взял причину для благодарности? Какая причина для благодарности? Для Павла и для всех для нас причина одинаковая. В этих девяти стихах стихах, Павел девять раз называет причину благодарности. Давайте еще раз посмотрим, что же это за причина благодарности? Но, ну, в принципе, даже дети догадаются, что за причина для благодарности. Это Иисус Христос. Вы посмотрите еще раз. Давайте еще раз прочитаем эти девять стихов. «Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, Исосфен брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас». Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в нем вы обогатились всем всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христова утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа, верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Вот причина, по которой Павел настроен оптимистично. Вот причина, почему среди этой грязи и тьмы у него есть радость и благодарность. Конечно, он не благодарит церковь за их грехи. Он благодарит за благодать Иисуса, которая уже проявилось в их жизни в прошлом, проявляется прямо сейчас настоящим и будет вести их в будущем до самого конца. То есть Павел не начинает свое письмо с публичного сомнения в их вере и в их спасении. Слушая все истории про вашу церковь, я вообще сомневаюсь, что вы верующие, я уверен, что вы попадете в ад. Я бы так, например, начал письмо. Ну и, в принципе, после этих строк, в принципе, наверное, никто бы дальше не читал, что что я там дальше напишу. Но Павел, начинает. посмотрите, с с какого тона он начинает. То есть он закладывает фундамент, он закладывает основу дальнейшего диалога. Он говорит, что основа их спасения не человек, очень часто неверный, очень часто человек, который падает, Это не основа спасения. Основа спасения – неизменный Иисус. Он неизменен в прошлом, в настоящем и в будущем. Этот Иисус – вот единственная причина для нашей радости. Давайте посмотрим эти три составляющие. Как он описывает, что делал Иисус в прошлом, что делает Иисус в настоящем, и как Иисус будет действовать в будущем. Во-первых, он говорит, наше прошлое. посмотрите на наше прошлое в Иисусе. Во втором стихе написано, «Иисус благодатью призвал нас к себе». И девятый стих, он заканчивает той же мыслью, мы призваны Иисусом Христом в общение с Ним. То есть Иисус в прошлом, если вы верующий в Иисуса Христа, Он уже вас призвал к себе, благодатью. Что Он еще в прошлом сделал? Он написано, благодатью отделил нас для себя. Во втором стихе написано, вы освящены в Иисусе Христе, вы святы в Иисусе Христе. Что это за слово такое «освящение», «святость»? Очень часто, опять же, так же, как и в ситуации с церковью, люди, если на улице спросите, что значит святой человек, что вам люди ответят? Кто такой святой? У кого нет греха. Но это совершенно не то, что написано в Библии. А у верующих церкви в коринфианам очень много было греха. Пачки греха, вагоны греха. Но несмотря на это, Павел говорит, вы святые. В чем тогда проблема? Проблема в определении. Потому что святость, освещенность а в Библии никогда не говорит об отсутствии греха. Она говорит об отделенности. Бог отделил вас для какого-то мероприятия. Как вы думаете, я каждый день хожу в рубашке? Нет. Я хожу обычно в футболочке. Вчера братья, кто был, видели, как я хожу. Да? По-деревенски. Но в воскресенье я открываю шкаф, и у меня там есть рубашечка. И я ее одеваю, и галстучек одеваю. Вот с этой точки зрения рубашка и галстук отделены мною для особого случая. Для какого случая? Я в церковь так одеваюсь. В этом отношении рубашка и галстук освящены и святы мною. Они святы для воскресного дня. В этом случае мои шортики и моя маечка не святы. Это повседневная одежда. То есть я говорю это, чтобы мы поняли. Когда в Библии называет нас святыми и освященными, это не значит, что Библия говорит, что вы безгрешны. Это значит, что Бог вас отделил, нас отделил для чего-то особенного, для какого-то особенного дела. Вот что Иисус сделал для нас. Мы благодатью Его призваны в общении с Ним, мы благодатью Его отделены для Него. Это то, что уже произошло с нами в прошлом Иисусом Христом. Он это сделал для нас. И это глубокая истина. Если я верующий в Иисуса Христа, я уже святой. Можете положить себе руку вот сюда на грудь и скажите, я святой. Я святой. Это на самом деле так. Это истина. Павел, он говорит, это фундамент. Если вы не поймете этого, не не продолжайте читать. Вы должны понять, что вы уже святой. Да, у вас есть грехи. Да, 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 я грешник, но я освященный грешник. Я, я святой грешник, вы можете так сказать про себя, потому что святость и греховность, не обязательно отрицают друг друга. И мы видим это на примере Каринской церкви, он называет их освященными и святыми, несмотря на их грехи. Это то, что Иисус сделал в прошлом, но Иисус не остановился в прошлом. Павел говорит, я помню, как Иисус начинал действовать в вашей, а, в вашей жизни пять лет назад. Я был там среди вас. Когда Иисус сказал, Павел, проповедуй, в этом городе у меня много людей. Это мои люди. Им нужно, чтобы ты донес до них Евангелие. Я их спасу через проповедь Евангелия. Я их призову к себе. и я, я их сделаю освященными. Я их сделаю святыми для себя, для своего дела. Но Иисус на этом не остановился, Павел продолжает, теперь в настоящем Иисус действует в вашей жизни. Он говорит в третьем стихе, он говорит, мое желание, чтобы прямо сейчас Иисус дал вам благодать и мир, шалом. Это то, что Иисус дает нам каждый день, это то, что нам нужно каждый день, его благодать и его шалом особенно когда мы ошибаемся, особенно когда мы грешим, особенно когда мы падаем, нам нужно его благодать, нам, нужна, нам нужен его шалом. И еще написано в четвертом стихе, что Иисус обогащает нас. Это настоящее время. Иисус обогащает нас всем, что вам нужно для жизни и благочестия. В посланиях написано, уже мы имеем в Иисусе Христе. Он уже обогатил нас. Что там написано? Чем вы богаты? Словом да? познанием, всяким словом, всяким познанием, а, свидетельством и дарами. Написано, у вас нет никакого недостатка. И нам, да, нам кажется, что у нас есть недостаток. У нас есть недостаток в деньгах, у нас есть недостаток в здоровье, у нас есть недостаток во внимании, в том, в другом, в пятом, в десятом. Но Слово Божие говорит, у вас нет ни в чем недостатка. Иисус вам все уже дал, что вам нужно для жизни и благочестия. И он дает это каждый день в избытке. Дальше он эту тему будет хорошо развивать, когда он будет говорить про дары, 12, 13, 14 главы. То есть у них не проблема в отсутствии даров, у них проблема совсем в другом, но об этом будущем. Итак, Иисус дал коринфянам огромное количество блага, которое они не заслужили. Он им дал эти дары не потому, что они хорошие, и не потому, что они как-то отработают эти дары. Вот это и есть благодать, когда Бог дает нам что-то, не просто что-то, а в избытке дает больше, чем нужно, чтобы у нас не было никакого недостатка. Все это он дает не потому, что мы хорошие. Глядя на церковь Коринфи, точно не потому, что они хорошие, и точно не потому, что они потом это как-то отработают. Вот это и есть благодать. Что Иисус нам все дает. Сегодня во время поклонения замечательное было время, когда я просто мы пели песню о благодати. И я понимал, все, что есть в моей жизни. Мои финансы, мое здоровье, моя семья, моя жена, мои дети, служение, радость какая-то, природа, хорошая погода. И это все не потому, что я хороший, а потому, что Иисус хороший, потому что Он в благодати своей дает это мне. Каждый день настоящим. Но не только в настоящем. Посмотрите, дальше Павел смещает свой фокус на будущее. Он говорит в 8 стихе. Он говорит, тот же самый Иисус, который благословил вас в прошлом благодатью своей, он благословляет вас в настоящем своей благодатью. Эта же благодать будет вести вас в будущем. Как долго Бог будет терпеть? До конца. Бог будет вести эту церковь которая загнивает, разваливается на кусочки, Бог будет вести до конца, в восьмом стихе написано. Вы знаете, что сегодня в городе марафон проходит? Я смотрю, ползала нет, потому я уверен, что частично это с марафоном связано. Мы ехали сегодня через этот марафон. Я, главное, заранее посмотрел, как этот марафон будет бежать, и думаю, поеду по объездной, и потом едем с Захаром. Я говорю, ну-ка, давай GPS проверим. GPS говорит, я едьте прямо через город, два ГИС. И мы поехали, думаю, ладно, раз через город, я знаю, как ехать. Поехали по Мангеликель. И потом два ГИС говорит, не-не-не, туда, туда не едь. Давай по Кабанбай. На Кабамбай выехали, ехали-ехали, до Казмулай-Газа доехали. Прямо перед нами гаишники перекрывают дорогу. Куда ехать? Ну, давай по Турану, давай через Ханшатыр. В общем, вот так ехали, ехали. ехали. Хорошо, что доехали. Но я смотрю по пустым местам, кто-то не доехал. Что я хочу сказать? У нас у всех с вами цель. Не просто в земную церковь приехать. Наша цель до небес добраться. И иногда нам кажется, а мы знаем прекрасно путь. Я точно знаю, как туда идти. Вот так вот я пойду. И чаще всего, ну, что нас ждет? Тупик. Да, мы доходим мы до какого-то состояния, а там просто ну, дорога закрыта, и все, и ты думаешь, что делать? И что делать? Тебе нужно небесный GPS, тебе нужно небесный 2 диск Господи, да, куда дальше? И он тебе говорит, развернитесь, через 500 метров повернитесь направо. Ну, То есть нам, нам нужен тот, кто видит всю картину с небесного спутника, и он понимает, куда нам нужно, и как нам нужно, и где дорога, и где дорога открыта. И он верно будет вести. У него батарейка не сядет. Да? То есть у него нет никаких ошибок. И Павел говорит, это Иисус верно будет вести тебя до конца. И если тебе достали твои грехи, твои ошибки, твои несовершенства, то радостная новость, что там написано, что в конце концов, когда мы придем туда, мы будем какими безгрешными, совершенными. Как там написано, неподвинными. Я очень рад. И моя жена очень рада, что я буду совершенно в Царстве Небесном. Но это написано будет, когда? Только когда мы туда придем. Откуда у Павла такая уверенность, что вот эта церковь в Коринфе дойдет до конца? Откуда у него такая уверенность? А потому что в 18 главе книги Деяний, когда мы читали с вами, как церковь в Коринфе началась, у Павла было слово от Иисуса. Что ему Иисус сказал? Кто помнит, 18 глава, 9 стих. Недавно совсем читали. Иисус сказал, в этом городе у меня свои люди. Это мои люди. У меня планы для этих людей. Иди и проповедуй. Он полтора года проповедовал. И теперь, когда он слышит новости о том, что эти люди Иисуса ругаются друг с другом, там непонятно, какие грехи совершают, какие глупости совершают, Вместо того, чтобы махнуть рукой и сказать, а, конченный народ. Он говорит, нет, народ может быть, да, народ может быть ошибся, народ может быть в грехи, грехи впал. Но Иисус, когда пять лет назад мне сказал, что это мои люди, он не ошибался. Он знал их прошлое, он знал их настоящее, и он знал их будущее, когда он мне сказал, что это его люди. И если Иисус сказал, он никогда не ошибается. На этом построена его уверенность. Его уверенность в существовании церкви, в преуспевании церкви была построена не на том, что люди там такие хорошие, а на том, что Иисус ему сказал, что это мои люди, и я с ними буду работать в прошлом, настоящем и в будущем. Вот на чем была построена уверенность Павла. Да, с тех пор, возможно, некоторые люди изменились в худшую сторону, но Иисус не изменился. Он начал, и он закончит. Это важная богословская истина, которая называется безопасность святых. Она говорит, что никто и ничто не может нас похитить из рук Божьих. Если Бог нас однажды взял, и Он говорит, вы мои, вы мои, то кто бы ни хотел нас украсть, он своими руками доведет нас до своего царства. Вот, Вот важная богословская истина о безопасности святых. И целью Павла в этом письме является не просто помочь церкви разобраться с проблемами, его цель показать им на Иисуса. Его цель, чтобы они поняли, и вместе с ними мы поняли, что если Иисус не является в центре нашей жизни, мы пропускаем что-то очень важное. Потому что его имя, имя Иисуса, его Евангелие является ответом на все наши проблемы, на все наши грехи, на все наши ситуации. В в каком-то смысле без Иисуса вообще не стоит ну, начинать разбираться с какой-то проблемой. Если ты не видишь эту ситуацию с точки зрения Евангелия, с ней невозможно фундаментально разобраться. И поэтому с первых строк своего письма Павел желает и для себя, и для своих братьев в Коринфе, и для своих сестер в Коринфе, и для нас с вами поместить Иисуса в центр любой ситуации жизненной, в центр жизни. И когда Иисус будет в центре, очевидно, это повлияет на, на все наши ситуации. Что это практически для нас значит? Три применения. Первое. Нам нужно научиться быть благодарными Богу. Когда все плохо в твоей жизни, когда есть какие-то проблемы в твоей церкви, когда ты знаешь про других верующих, у которых есть проблемы, когда ты знаешь про другие церкви, у которых есть проблемы, не будь пессимистом. Павел дает нам замечательный пример. Он говорит, научись было Даже если он мог благодарить за церковь в Коринфе, он тем более может благодарить за любую церковь в этом мире. Непрестанно благодарю Бога моего. Бог начал, Бог действует сейчас, Бог закончит свое дело. Поэтому на этой неделе, да, ну начните лично с вас. Если вам кажется, что у вас все плохо, очень плохо, нет никакой надежды, но вы хотите как-то изменить это состояние, начните с благодарности. Простая молитва, Иисус, спасибо Тебе, мне сейчас очень плохо, но спасибо тебе, что когда-то ты призвал меня к себе. Ты назвал меня по имени, ты назвал меня святым. И ты даешь мне много благодати сейчас. И слово твое говорит, что ты верно доведешь меня до Царства Небесного. Я этого не чувствую, я, возможно, даже в это не верю. Но, но это, это реальность, потому что слово Божие так говорит. Начни благодарить за это. Начни благодарить за церкви, которые, может быть, ты знаешь, находится в кризисной ситуации, Начни благодарить за других верующих, которые находятся в очень критическом состоянии. А ты наверняка знаешь таких людей, которые, может быть, очень далеки от Христа сейчас, а которые когда-то были с Ним. Да? Благодари, как Павел. Второй момент связан с нашей надеждой. Даже если у такой церкви, как церковь в Коринфе, есть надежда, то тем более она есть у нас. Мы же не такие, как в Коринфе, мы же лучше, чем коринфяне, да? Мы же не ругаемся друг с другом, мы не ссоримся друг с другом, у нас грехов нет или есть. Да, наша единственная надежда, это не наша праведность, это Иисус. Я не знаю, как вы, когда я вот ну, честно размышляю над своей жизнью, я понимаю, что надежды нет. К сожалению, да, я смотрю на себя, понимаю, что надежды нет. И мне непонятно, как моя жена 25 лет уже со мной живет, понимая, что я безнадежный. Она у меня герой. И моя единственная надежда не в том, чтобы я был сильным, а потому что Иисус сильный. И это единственная надежда. Когда у тебя прямо сейчас может быть состояние, у тебя опущены руки, ты... У тебя есть какие-то ошибки, грехи, какие-то ситуации. И ты думаешь, что вообще происходит. Это тьма вокруг. И нет никакой надежды. И это неплохо. Потому что надежда никогда не была в тебе и на тебе. Наша единственная надежда ⁇ Иисус Христос. Он верный, он сильный, он начал дело в тебе, он продолжает это дело в тебе прямо сейчас в этой тьме в этом стрессе, и он его закончит. Даже если ты этого не чувствуешь. Даже если ты, может быть, в этом сомневаешься, он все равно это сделает. И третье применение, чтобы Иисус был в центре нашей жизни. Является ли Иисус центром вашей жизни? В каждом стихе, в каждом из девяти стихов есть имя Иисуса. Я хочу, чтобы в каждом стихе вашей жизни Иисус был в центре вашей жизни. Его имя, чтобы было в каждом стихе в вашей жизни. Если это уже так, если Иисус является центром вашей жизни, слава Богу, двигайтесь дальше с благодарностью, с надеждой, как здесь написано, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, ожидайте Его явления. Но если нет, если до сих пор вы еще не знаете Иисуса лично, если Он до сих пор еще не центр вашей жизни, сегодня призовите Его имя, как во втором стихе написано, Люди призывают имя Господа нашего Иисуса Христа на всяком месте. Вот место, Майлина 13. Сегодня призовите имя Иисуса на этом месте. Это не волшебное заклинание. То есть не надо говорить, а вадо кедабра во имя Иисуса. Когда мы призываем имя Иисуса, мы провозглашаем свое подчинение нашему Господу, нашему Спасителю, нашему Искупителю, нашему Царю. И мы говорим, я твой. Сегодня мы пели в этом хвалу, я твой. Все, все, что нужно мне знать, понимать, что я его, а он мой Господь. Сегодня призовите его имя. У нас сегодня были замечательные хвалы. Я не знаю, как Дух Святой (святый) действовал через Олю, но послушайте эти хвалы, вспомните. Ты омой меня, да? Ты омой меня белее снега. Кто из нас ну, не хочет быть белее снега? У нас столько грехов, у нас столько ошибок накопилось. Просто хочется какую-то кнопку нажать, чтобы просто ну, стереть из памяти все наши грехи, все ошибки, весь позор, все проклятия, которые были в нашей жизни. Мы хотим очищения. Ты омой меня, чтобы я был белее снега. Такая возможность есть. А это возможность призвания имя Христа. Все, что нужно мне, лишь благодать, мы сегодня пели. Все, что нужно мне, не еще 200 долларов не машина по льготному кредиту. Все, что нужно мне, лишь благодать. А она есть, она доступна. Прямо здесь, прямо сейчас в Иисусе Христе. Но мы будем еще одну с вами песню петь, заключительную песню, и она будет очень простая. Есть внутри меня надежда. Мы сегодня будем петь эту хвалу. И я очень хочу, чтобы, когда вы будете петь эту хвалу, это была, это были не пустые слова, а чтобы вы исповедовали, что у вас внутри есть надежда. И эта надежда не на нас сильных. это надежда в одном единственном имени. Имени Иисуса Христа. Помолимся. О, Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты дал нам возможность собраться здесь, на этом месте, как церковь Твоя. Мы церковь, которые люди, которые принадлежат Богу, которые собрались вместе и призвали имя Иисуса Христа. И в молитвах, и в песнопениях, и в сердцах своих мы призвали сегодня имя Иисуса Христа. Потому что мы церковь Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, что Ты не оставил нас сиротами. Ты дал нам Святого Духа, который вместе с нами сегодня на этом служении прославляет Отца. И показывает нам очевидность Иисуса Христа в нашей жизни в прошлом, в настоящем и в будущем спасибо тебе за апостола Павла за нашего дорогого брата за то, что он написал это послание к коринфянам, спасибо тебе за опыт этой церкви, и как, какой бы страшный, темный опыт это не был через этот опыт мы учимся твоей благодати, мы глядя на них можем сказать, если у них была надежда, то она есть и у нас Иисус вся наша надежда в тебе мы хотим быть благодарными тебе даже несмотря на трудности в нашей жизни. Научи нас быть благодарными. Даже когда вокруг нас нет никакого ощущения надежды, дай нам надежду, надежду в Тебе. И дай нам, Господь, понимание, осознание, что Ты являешься центром нашей жизни. Каждый день. Сегодня, в воскресенье, и завтра, в понедельник, когда начнется новая неделя рабочая, И во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу, каждый день, каждый час нашей жизни, чтобы Ты был центром. Чтобы все события, ситуации, проблемы, конфликты и даже грехи, которые будут происходить, чтобы Ты был центром нашей жизни. И мы видели Твою благодать и шли за Тобой в Царство Твое Небесное, которое Ты приготовил для нас. Благослови.